0: Deutschlandfunk Kultur. Tacheles mit Patrick Garber. Ich grüße Sie. Das Atomprogramm des Iran gibt mal wieder Grund zur Sorge. 16 Mal mehr Uran hat die Islamische Republik inzwischen angereichert, als ihr laut dem Atomabkommen erlaubt ist. Und in knapp zwei Wochen wird im Iran ein neuer Präsident gewählt. Das Ergebnis dieser Wahl dürfte große Auswirkungen auf den ganzen Nahen Osten haben. Über beides spreche ich nun mit dem Politikwissenschaftler Dr. Cornelius Adebar. Guten Tag, Herr Adebar.
1: Schönen guten Tag, Herr Garber. Danke für die Einladung.
0: Gerne. Sie sind Politikberater und politischer Analyst, Herr Adebar, arbeiten unter anderem mit der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik zusammen. Und Sie kennen den Iran, haben einige Zeit in Teheran gelebt, zwei Bücher über das Land geschrieben. Die internationale Atomenergiebehörde, die ist beunruhigt wegen der gerade erwähnten Zahlen, aber auch, weil der Iran sich immer weniger in die nuklearen Karten schauen lässt. Baut das Regime in Teheran an der Atombombe oder bereitet es zumindest vor?
1: Das ist eine Frage, die die Weltgemeinschaft jetzt ja nun schon seit 20 Jahren beschäftigt. Die Sorge darum, was genau passiert in Teheran, was passiert in dem Land. Zuletzt hat ja das Atomabkommen von 2015 dafür gesorgt, dass es ausreichend Beschränkungen gibt, dass es Kontrollen gibt, die dafür sorgen, dass man erstens weiß, was in den Nuklearanlagen passiert und zweitens über diese Beschränkungen auch verhindern kann, dass Iran das Material ansammelt, was für eine Bombe ausreichen würde. Das Abkommen wurde von den USA gekündigt und seitdem ziehen sich auch die Iraner nach und nach zurück. Und an dieser Stelle stehen wir gerade, dass es darum geht, dieses Atomabkommen wieder einzusetzen, Beschränkungen für den Iran wieder aufzuerlegen, damit die Weltgemeinschaft eben mehr Gewissheit hat.
0: Ein zentraler Punkt dabei ist zurzeit die Anreicherung von Uran. Erlaubt werden knapp unter 4%. Inzwischen reichern sie das uran bis zu 60 Prozent an. Damit ist es zwar noch nicht waffenfähig, aber schon ziemlich nah dran. Wozu das, wenn nicht um den Bau einer Bombe zumindest vorzubereiten? Das ist tatsächlich die eine Möglichkeit. Bislang hat Iran
1: aber von diesem Schritt zurückgeschreckt. Man geht davon aus, dass Iran das vielleicht auch schon hätte in der Vergangenheit machen können. Deshalb gibt es vielleicht die zweite Möglichkeit, dass Iran hier Verhandlungsmasse aufbaut, die Schritte, die Iran in den vergangenen Jahren gegangen ist, seit dem Ausstieg der USA, waren eben äh, sehr bedacht, immer kommuniziert und waren von Anfang an so angelegt, dass sie auch zurücknehmbar sind. Ähm, so verhält sich das jetzt auch mit den 60 Prozent. Das war ein Schritt, der angekündigt war, als Konsequenz für das Ausbleiben von Sanktionserleichterungen. Und diesen Schritt ist Iran jetzt gegangen. Und deshalb wird gerade eben sehr intensiv verhandelt, wie man das wieder rückgängig machen kann. Aber insofern, das kann auch alles eine Taktik des iranischen Regimes sein, um in genau diesen Verhandlungen eben ihre Ziele zu erreichen.
0: Diese Verhandlungen über eine mögliche Wiederbelebung des Atomabkommens, die finden derzeit in Wien statt. Iran will dort erreichen, dass die internationalen Sanktionen gegen das Land aufgehoben werden, die ja die iranische Wirtschaft schwer treffen. Die USA wollen, dass die Iran sich wieder an die Auflagen des Atomabkommens hält. Klingt eigentlich nicht unmöglich. Woran hakt es? Ganz grundsätzlich hakt es
1: äh, wohl immer auch noch an den präzisen Schritten, die beide Seiten machen müssen. Diese ursprüngliche Frage, wer den ersten Schritt gehen müsse, ob die USA erst wieder die Sanktionen erleichtern müssen oder ob Iran erst in das Atomabkommen zurückkommen müsse, das war so ein bisschen so eine Sandkastenfrage. Da hat man zumindest wohl die Einigung erreicht, dass beide Seiten hier ein Programm vorlegen, was eine schrittweise Rückkehr ermöglicht. Aber diese einzelnen Schritte, es gibt ja mehrere tausend äh, Sanktionen Seitens der USA. Es gibt die großen Fortschritte des Irans, was jetzt eben sein eigenes Atomprogramm betrifft. Die Anreicherungen, die Lagerungen, die Nutzung modernerer Zentrifugen. Das ist alles im Prinzip rückgängig zu machen, so wie die USA ihre Sanktionen zurücknehmen könnten. Aber es ist politisch und teilweise auch technisch schwer. Und über genau diese Fragen wird derzeit verhandelt.
0: Ich habe gelesen, dass die USA anstreben, noch weitere Punkte aufzunehmen, die im ursprünglichen Abkommen nicht waren. Zum einen das politische Verhalten Irans in der Region spricht, die Unterstützung für schiitische Milizen vom Libanon bis in den Jemen. Zum anderen das iranische Raketenprogramm. Geht es auch darum?
1: Das ist sicher einer der Punkte. Das sind ja beides Aspekte, die jetzt auch zu Zeiten der, der ursprünglichen Atomverhandlungen nicht unbekannt waren. Man hat damals aber sie bewusst ausgeklammert, weil eine Einigung nicht in Aussicht schien. Die Überlegung war, dass man in dem Bereich, wo eine Einigung möglich ist, nämlich im Nuklearbereich, dass man hier dieses Abkommen schließt und auf der erfolgreichen Umsetzung dieses Abkommens dann versucht, die weiteren Bereiche zu regeln. Das ist ein Gedanke, der eben auch schon länger da ist. Durch den Ausstieg der USA kam es eben nicht zu dieser erfolgreichen Umsetzung des Abkommens. Und deshalb sind diese Fragen, Raketenprogramm, die Rolle Irans in der Region, Sie haben es erwähnt, sind weiterhin offen und sind umso schwerer zu behandeln. Damit man sie aber eben gemeinsam erörtern kann, braucht es die Einigung, die Grundeinigung in der Nuklearfrage. Also die Reihenfolge hier müsste sein, erst einigt man sich auf den Wiedereinstieg in das Nuklearabkommen, beide Seiten, Iran und die USA, und dann kann man über regionale oder Raketenfragen reden.
0: Die Raketenfrage ist ja nicht ganz trivial, denn da geht es darum, dass die Trägersysteme für mögliche Atomwaffen wahrscheinlich schon vorhanden sind und besonders Israel hat auf diesen Punkt immer wieder gepocht. Wir haben keine Sicherheit, solange der Iran Raketen hat, die unser Territorium erreichen können.
1: Das ist richtig. Man muss davon ausgehen, dass die Raketen, die Iran gebaut hat, dass die womöglich eine atomare Last tragen könnten. Umso wichtiger ist natürlich dann zu verhindern, dass Iran diese atomare Last überhaupt aufbauen kann, also den nuklearen Sprengkopf. Und da sind wir wieder bei dem Abkommen von 2015, was genau das verhindern wollte und was eben auch den Druck weggenommen hätte, der Druck, der auch beispielsweise auf Israel lastet, was sich hier stark bedroht sieht. Israel ist nun selber eine Atommacht. Nach allem, was man weiß, verfügt Israel über Atomwaffen, verfügt über einen Raketenschild, der jetzt auch in dem jüngsten Konflikt mit Gaza zum Tragen gekommen ist. Israel ist in diesem Sinne nicht schutzlos, aber ist natürlich für sich selbst auf seine eigene Sicherheit bedacht. Und das ist beispielsweise ein großer Fragepunkt. In solchen Regionalverhandlungen würde dann Israel mit am Tisch sitzen, wenn es zum Beispiel über Raketen geht. Saudi-Arabien baut auch an Raketen, also der regionale Rivale Irans auf der anderen Seite des Persischen Golfs. Kann man vielleicht erstmal hier rund um den Persischen Golf Eine Einigung in solchen Fragen erreichen, bevor man die ganz große Frage, nämlich die Einbindung Israels, löst.
0: Ansprechpartner für die Wiener Verhandlungen zur Wiederbelebung des Atomabkommens auf iranischer Seite ist noch die Regierung von Präsident Hassan Rouhani. Der befürwortet ja eigentlich das Atomabkommen. Doch seine Amtszeit läuft in Kürze aus. Am 18. Juni wird im Iran ein neuer Präsident gewählt und Rouhani kann nicht noch einmal kandidieren. Ist ein Abschlussdatumverhandlungen in diesen zwei Wochen bis zur Wahl überhaupt noch zu schaffen?
1: Wir haben lange Zeit, die Beobachter dieser Verhandlungen haben lange Zeit erwartet, dass es vor den Wahlen zu einem Abschluss kommt und das ist auch nicht ausgeschlossen. Die Frage ist vor allen Dingen auch aus der innenpolitischen Sicht des Irans, wie geht die Führung des Landes mit diesen Verhandlungen um? Will sie einen Erfolg noch vor den Wahlen, beispielsweise um den Menschen im Land zu zeigen, es geht voran, es gibt Fortschritt, eine Sanktionserleichterung steht bevor oder zieht sie es vor, dass es zu einem möglichen Abschluss erst nach den Wahlen kommt, wenn dann wahrscheinlich ein konservativerer Präsident im Amt ist und dass der gewissermaßen einen ersten Erfolg vorweisen kann und sagen kann, schaut her, mein Vorgänger, der als Moderat gilt, hat es nicht geschafft. Ich schaffe es, hier eine Einigung mit den USA zu erzielen. Also da muss man sehr stark die innenpolitische und, und taktische Lage im Iran in Betracht ziehen.
0: Schauen wir darum etwas genauer auf diese Präsidentenwahl. Wird es eine Zäsur für den Iran?
1: Es dürfte insofern eine Zäsur werden, dass man nach allem, was man weiß, davon ausgehen muss, dass sich sehr, sehr wenige Menschen an dieser Wahl beteiligen werden. Wahlen in Iran sind ja nicht das, was wir als Wahlen in normalen Demokratien in Europa, in den USA sehen, sondern Wahlen in Iran sind eben auch immer ein Ausdruck des herrschenden Systems, wie es sich selber legitimiert, nämlich vor allem durch eine hohe Wahlbeteiligung. In der Vergangenheit war der Führung der Islamischen Republik eben auch immer wichtig, dass viele Menschen zur Wahl gehen, Gehen, egal, wer dann am Ende gewinnt. Jetzt wird äh, nach allem, äh, was man weiß, ein sehr konservativer Kandidat gewinnen, aber wahrscheinlich eben mit einer sehr geringen Wahlbeteiligung. Das heißt, das ist ein deutlicher Ausdruck dessen, dass die Menschen im Land dieses Regime nicht mehr unterstützen. Und das ist die eigentliche Zäsur.
0: In den letzten Tagen gab es mehrere seltsame Unglücke im Iran. Am Mittwoch ist das größte Schiff der iranischen Marine nach einem Brand im Persischen Golf gesunken. Nur einen Tag später, also am Donnerstag, hat sich in einer Raffinerie bei Teheran ein Großfeuer ereignet. Könnte das etwas mit den anstehenden Wahlen zu tun haben? Ich denke, es hat weniger mit den Wahlen als mit den
1: Verhandlungen in Wien beziehungsweise der Rivalität vor allen Dingen zwischen Israel und Iran zu tun. Israel und Iran führen seit längerem einen Stellvertreterkrieg auf syrischem Territorium. Iran ist ja der große Unterstützer neben Russland des syrischen Herrschers Assad, ist auch mit eigenen Beratern und teilweise mit eigenen Truppen, Milizen vor Ort, stößt dort regelmäßig mit Israel zusammen. Gleichzeitig gibt es... Ein Cyberkrieg zwischen Iran und Israel, wo gegenseitig Einrichtungen angegriffen werden, Infrastruktur, Häfen, Wasserversorgung und ähnliches. Und zuletzt eben auch sehr deutlich zu sehen an solchen Angriffen wie auf einen iranischen Atomforscher, der im eigenen Land getötet wurde, gibt es wohl Sabotageakte auch gegenüber einer iranischen Nukleareinrichtung, wo Zentrifugen beschädigt wurden. Ob diese zwei jüngsten Ereignisse auch in dieses Muster gehören, das ist noch nicht abzuschätzen. Aber zumindest liegt der Verdacht nahe, dass es hier um weitere Maßnahmen geht, um die Regierung im Lande vielleicht bloßzustellen, um zu sagen, ihr seid gar nicht unangreifbar. Wir können euch an jedem Punkt und mit jeder Einrichtung, ein Schiff, eine Anlage, eine Hafenanlage, eine Öleinrichtung, wir können euch überall treffen.
0: Um nochmal auf diese Wahl zurückzukommen, wie wichtig ist eigentlich das Amt des Präsidenten im Iran? Der erste Mann im Staat, Frauen dürfen nicht kandidieren in der Islamischen Republik. Also der erste Mann im Staat ist er ja nicht. Nein, der erste Mann im
1: Staat ist der sogenannte oberste Führer, Ali Khamenei. Das ist der Nachfolger des Staatsgründers Khomeini, der jetzt selber schon seit über 30 Jahren in diesem Amt sitzt und die letzte Instanz in allen Fragen ist. Also es passiert kaum etwas in der Islamischen Republik, was am Ende nicht auch irgendwie den Segen von Ali Khamenei, dem obersten Führer, hat. Das ist eben gewissermaßen auch die Konstante. Und in diesen 30 Jahren gab es eben verschiedene Präsidenten, Moderatere, Reformer, vor allen Dingen aber auch Konservative, das heißt, die Grundlinien werden ganz oben an der Spitze festgelegt in einer Auseinandersetzung oder in einer Diskussion äh, mit verschiedenen Elementen im Regime, der Sicherheitsapparat, der Klerus und andere. Und gleichzeitig gibt es diese demokratisch legitimierte Struktur. Es gibt ein Parlament, es gibt einen Präsidenten, es gibt eine gewisse politische Debatte über Themen, die aber am Ende nicht wirklich entscheidend sind oder nicht entscheiden können, so muss ich sagen, äh, sondern die Entscheidung des obersten Führers gewissermaßen vorbereitet. Also eine Parlamentsdebatte kann immer dazu dienen, dass der oberste Führer weiß, in welche Richtung tendieren die verschiedenen Fraktionen. Und mit welcher Entscheidung kann ich am Ende einen größtmöglichen Konsens herstellen? Die eigentliche Macht des Präsidenten ist arg begrenzt.
0: Nun ist dieser oberste geistliche und weltliche Führer Ayatollah Ali Khamenei ja schon über 80 Jahre alt und er soll auch gesundheitliche Probleme haben. Früher oder später wird sich also die Frage der Nachfolge stellen. Spielt das jetzt schon eine Rolle bei dieser Präsidentenwahl? Das spielt
1: tatsächlich eine Rolle. Die Gerüchte über den Gesundheitszustand des obersten Führers sind, sind lang anhaltend, aber er ist offensichtlich auch zäh und lebt eben weiter. Aber natürlich wird diese Präsidentenwahl auch im Lichte einer möglichen Nachfolge gesehen. Und das gilt vor allen Dingen für den im Moment aussichtsreichsten Kandidat, den Justizchef Raisi. Der hatte selber vor vier Jahren schon mal gegen Rouhani kandidiert und hat da aber deutlich verloren. Das war aber nicht weiter schlimm, denn es war vermutlich erstmal nur ein Warmlaufen für diesen Kandidaten. Er ist danach Chef oder Leiter einer großen Stiftung geworden und mittlerweile eben Justizchef, gilt als der haushohe Favorit in der aktuellen Wahl und wird auch als ein möglicher Nachfolger von Khamenei gesehen. Interessantes Detail, Khamenei war selber Präsident 1989, bevor er dann oberster Führer wurde. Insofern wäre das für Raisi gewissermaßen ein ähnliches Muster, dass er aus dem Präsidentenamt, was er jetzt wahrscheinlich gewinnt, wird, dann womöglich oberster Führer im Todesfalle
0: Ramaneys würde. Sortieren wir mal ein bisschen die verschiedenen Strömungen auseinander. Man sagt hier ja, dass der bisherige Präsident Hassan Rouhani, der ja nach zwei Amtszeiten nicht mehr antreten darf, dass der ein Moderator sei oder ein Reformer oder ein Pragmatiker. Was bedeutet sowas im Iran?
1: Es bedeutet vor allen Dingen, dass diese Gruppe, das sind oder mehrere Gruppen, Reformer, Moderate, Technokraten, dass sie das System der Islamischen Republik unterstützen. Sie wollen es, zumindest die Reformer, wollten es von innen heraus etwas verändern. Sie wollen aber in dieser Grundstruktur einer Theokratie, des Prinzips des obersten Führers, des religiösen Führers, wollen sie nichts ändern. Das ist deren Hauptmerkmal, dass sie eben auch von diesen eher konservativeren Hardlinern von den Klerikern nicht wesentlich unterscheidet. Es gibt Unterschiede in der Innenpolitik, es gibt Betonungen auf mehr bürgerliche Freiheiten. Aber das Grundprinzip aller dieser Kräfte ist, dass sie die Islamische Republik als solche anerkennen und an ihr festhalten wollen. Und insofern sind diese moderaten Präsidenten wie Rouhani oder auch ein wirklicher Reformpräsident wie Khatami Ende der 90er Jahre Sie haben nicht wirklich die Islamische Republik, den Iran, verändern können, weil es eben diese Beharrungskräfte im System selbst gibt, in den Strukturen, im Sicherheitsapparat, in den religiösen Strukturen, die sich am Ende trotz aller Reformversuche, die ein Präsident beginnen kann, die sich am Ende durchgesetzt haben.
0: Zumal ja unter dem Reformer, wie er auch benannt wurde, Hassan Rouhani, in seiner Amtszeit durchaus Proteste gewaltsam blutig niedergeschlagen wurden.
1: Das ist richtig. Also ich glaube, als Reformer würde man Rouhani heute sicher nicht mehr bezeichnen. Er ist angetreten eben als ein Moderator und selbst diese Moderation, die er beispielsweise international versprochen hatte, er hatte 2013 eben Wahlkampf damit gemacht, dass er die Verständigung im Atomkonflikt zur Aufhebung der Sanktionen suchen würde. Und dass er innenpolitische Reformen angehen würde. Das eine hat er zumindest dahingehend geschafft, dass er das Atomabkommen verhandelt hat und 2015 abgeschlossen wurde. Aber er hat sich in der regionalen Szene nicht als besonders moderat erwiesen, was vielleicht eben auch nicht an ihm alleine liegt, weil er nicht diese Entscheidung über Syrien-Einsatz, Jemen-Konflikt oder eben das Raketenprogramm trifft. Das sind Entscheidungen, die beim Sicherheitsapparat, bei den Revolutionsgarden liegen. Und das ist eben halt auch ein Teil der Bremse, die gegenüber moderaten Kräften besteht, dass sie überhaupt nur im Wesentlichen innenpolitische Fragen, Wirtschafts- oder Sozialpolitik bedienen können und insofern er tatsächlich wirklich kein Reformer ist, was immer er vorgeschlagen hatte, hat keinen Widerhall gefunden.
0: Deutschlandfunk Kultur.
1: Tacheles.
0: Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF Audiothek und ich spreche heute mit dem Politikwissenschaftler Cornelius Adebar. Er arbeitet unter anderem am Forschungsinstitut der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Herr Adebar, für Rohanis Nachfolge hatten sich ursprünglich fast 600 Kandidaten beworben. Tatsächlich zur Wahl stehen jetzt nur noch sieben. Alle anderen hat der Wächterrat aussortiert. Das ist ein Gremium, das die religiöse und ideologische Zuverlässigkeit der Bewerber prüft. Haben die Iranerinnen und Iraner denn überhaupt noch eine große Wahl, nachdem das Kandidatenfeld so rigoros gesiebt worden ist? Sie haben
1: kaum eine Wahl, zumal die verbleibenden sieben Kandidaten im Wesentlichen dem Lager der der Hardliner entstammen und Kandidaten, die tatsächlich einen etwas anderen, reformorientierten, moderateren Kurs äh, gefahren hätten, gar nicht zugelassen wurden. Das ist eines der großen Probleme dieser Art von Demokratie, dass äh, sie eben so gesteuert und so ausgesiebt ist. Ähm, am Ende gab es tatsächlich auch aus konservativen Kreisen Proteste gegen diese Wahlliste von nur sieben Personen, weil das den Menschen eben auch jegliches Interesse nimmt äh, an dieser Wahl teilzunehmen Und wir hatten schon darüber gesprochen, das System baut auf diese Unterstützung in der Wahlbeteiligung und so scheint es, dass mit dieser arg zugeschnittenen Liste vielleicht das Regime sich selber ins eigene Fleisch schneidet, weil es eben letztlich die Menschen nicht motiviert, überhaupt zur Wahl zu gehen.
0: Also alles scheint auf Ibrahim Raisi zuzulaufen. Was ist das für ein Mann?
1: Das ist ein Urgestein der Islamischen Republik, ein äh, Kleriker und vor allen Dingen bekannt im Land, weil er als Richter in den 80er Jahren an Hinrichtungen oder an den Entscheidungen für Hinrichtungen von politischen Gefangenen beteiligt war. Über 1000 politische Gegner der Islamischen Republik wurden da in Schnellverfahren abgeurteilt und hingerichtet. Das ist etwas, was äh, ihn auszeichnet in dem negativen Sinne, für das er bekannt ist. Es ist gleichzeitig auch etwas, äh, was ihn eben dieser Islamischen Republik äh, so verbunden macht. Denn mit diesem Ballast, möchte ich mal sagen, ist klar, dass er keine Wende, keine Reform anstoßen wird. Er ist diesem System, dem er dann auch in der Folge gedient hat, eben aktuell als Justizchef, er ist voll diesem System verhaftet, während man bei Rouhani immer nochmal vermutet hatte, dass er hier eine moderate Wende einleiten könnte. Er hat manchmal von Referendum gesprochen, von einer Änderung der Struktur. So kann sich der Apparat, das System bei Raisi sicher sein, dass es hier keine Versuche aller Glas das wie damals in der Sowjetunion, geben wird.
0: Raisi, Sie sagten, es ist ein Geistlicher, ein Rechtsgelehrter, wie auch der aktuelle Präsident Hassan Rouhani. Also die Mullahs bleiben weiterhin die stärkste politische Kraft im Iran?
1: Iran ist eine islamische Republik, ist ein, ein Staat, der auf der religiösen Herrschaft des obersten Führers aufbaut. Insofern sind Geistige und Kleriker in allen Bereichen vertreten. Der Wächterrat, den Sie angesprochen hatten, setzt sich zur Hälfte aus Geistlichen und aus Juristen zusammen. Aber das sind Elemente, die die religiöse Herrschaft im Iran eben zementieren. Und deshalb ja, also auch mit einem weiteren geistlichen Präsidenten wird sich diese Strömung festsetzen.
0: Es gab ja, bevor der Wächterrat seine stark gesiebte Liste vorgelegt hat, etliche Kandidaten nahmen die Kursierten von Menschen im Generalsrang, vor allem Vertreter der Revolutionsgarten, also des mächtigen Sonderflügels des iranischen Militärs. Manche Beobachter sahen die Revolutionsgarten gar in einer Favoritenrolle, weil sie auch in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Haben die Geistlichen dem nun einen Riegel vorgeschoben? Hat es da einen Machtkampf
1: vielleicht gegeben? Ein Riegel ist das sicher noch nicht. Es ist auf jeden Fall eine Tendenz. Es wird schon länger darüber spekuliert, dass die eigentlichen zentralen Elemente im iranischen System mehr und mehr den Revolutionsgarden angehören. Es, die sind ja nicht nur eine Elite-Truppe der Armee, sondern sie sind auch im politischen Bereich äh, tätig, wie die Kandidaten das deutlich machen. Es ist aber auch ein Wirtschaftsfaktor. Es gibt Unternehmen der Revolutionsgarden, vor allen Dingen im Bereich Infrastruktur. Die Revolutionsgarden kontrollieren die Häfen und die Flughäfen. Das heißt, der ganze Schmuck der äh, in das Land kommt, findet unter den Augen und äh, mit Nutzen der Revolutionsgarten statt. Das heißt, die sind ein echter Machtfaktor. Und ich will nicht von einem Machtkampf sprechen, aber eher von der bewussten Entscheidung von Khamenei und anderen an der Spitze, dass man jetzt nicht noch einen durch die Revolutionsgarden geprägten Präsidenten braucht. Man braucht einen konservativen, aber eben lieber einen Kleriker, denn sonst wäre vielleicht der Machtzuwachs der Revolutionsgarden zu groß. Also das ist gewissermaßen das Kalkül dahinter und insofern, wie gesagt, eine Richtungsentscheidung.
0: Der Iran hat enorme Probleme, Dauerwirtschaftskrise, hohe Arbeitslosigkeit, Inflation, Korruption, wenig Perspektiven, vor allem für die jungen Menschen im Land und das Coronavirus wütet schlimm. Haben die Konservativen, hat jemand wie Ebrahim Reisi denn Rezepte gegen diese Misere? Davon können wir leider nicht ausgehen, denn wenn es diese Rezepte gäbe,
1: dann wären sie auch unter der aktuellen Führung zum Tragen gekommen. Ein Regierungswechsel dürfen wir uns nicht so vorstellen, wie das hierzulande wohl wäre. Die Kräfte, die unter Rouhani am Werk waren, die beispielsweise die Corona-Krise versucht haben zu bekämpfen, dieselben Kräfte wären auch unter einem Präsident Rahisi am Werk. Es geht hier um Strukturen, beispielsweise zwischen der nationalen Ebene und den Provinzen. Es geht darum, wer kontrolliert die Gesundheitsverwaltung, wer baut äh, Testkapazitäten auf, grundlegende Entscheidungen in Iran, wie beispielsweise, dass Hilfslieferungen aus dem Westen abgelehnt wurden oder dass eben mit äh, westlichen äh, Vakzinen, mit westlichen Impfstoffen äh, die Bevölkerung nicht versorgt werden soll, die haben nichts mit einer einzelnen Regierung zu tun, sondern die hat das System getroffen und das wird sich ja nur durch die Wahl von Raisi nicht ändern.
0: Was würde die Wahl von Ibrahim Raisi für das Atomprogramm bedeuten? Wäre das Nuklearabkommen dann endgültig tot?
1: Nein, das glaube ich, darf man nicht denken, denn äh, diese Entscheidungen über die Teilnahme oder die, den Wiedereinstieg Irans in das Atomabkommen, die werden an oberster Stelle getroffen, also äh, letztlich auch von dem obersten Führer und hier äh, scheint es äh, so, dass Iran diesen Einstieg gehen würde, diesen Wiedereinstieg, äh, dass es sich wieder den äh, Kontrollen und den Beschränkungen des Atomabkommens unterwerfen würde, wenn dafür die Sanktionen aufgehoben werden, wenn sie wirksam aufgehoben werden, das ist ja auch eine Kritik, eine iranische Kritik an dem Abkommen von 2015, dass die USA zwar die Sanktionen auf dem Papier aufgehoben haben, aber in der Wirklichkeit bei den Unternehmen das nicht durchgeschlagen ist, weil sie sich eben trotzdem nicht getraut haben zu investieren. Und dann kam der Regierungswechsel in den USA von Obama zu Trump und damit war dieses Atomabkommen schon in seiner Ausführung stark eingeschränkt. Also nochmal wirksame Aufhebung der Sanktionen jetzt ist durchaus im Interesse Irans, der iranischen Führung. Und wie gesagt, wenn das ein konservativer Präsident kurz nach seinem Amtsantritt vielleicht verkünden kann, dann wäre das sogar ein erster Erfolg. Das muss man mit einbeziehen, dass die iranische Führung auf diese Weise Nutzen versucht zu ziehen aus dem Atomabkommen.
0: Nun sieht ja vielleicht der eine oder andere Hardliner in Teheran in Sachen Atomwaffen den Weg von Nordkorea als Vorbild, also internationale Sanktionen aushalten, ohne Rücksicht auf die eigene Bevölkerung, bis man die Bombe hat oder zumindest in der Lage ist, sie zeitnah zu bauen. Denn das nordkoreanische Beispiel zeigt ja, dass wenn so ein Staat erst einmal die Bombe hat oder nah dran ist, dass er dann als internationaler Verhandlungspartner ein ganz anderes Gewicht hat, ernster genommen wird. Es ist sicher richtig, dass auch die iranische
1: Führung Beispiele wie Nordkorea studiert, daraus ihre eigenen Lehren zieht. Das andere Beispiel ist Libyen, wo ein Staat seine Atomwaffen oder sein, sein Massenvernichtungsprogramm er hatte keine Atomwaffen, sein Massenvernichtungsprogramm aufgegeben hat und anschließend das Regime gestürzt wurde. Das sind auf jeden Fall Beispiele, die in Teheran diskutiert werden, welchen Weg man gehen sollte. Bisher müssen wir davon ausgehen, dass die iranische Führung nicht diesen Schritt gehen will. Sie will nicht enden wie Nordkorea. Das ist ja auch immer nur eine Momentaufnahme, wie gut es der Führung in Nordkorea gerade geht. Ich glaube, die iranische Führung weiß auch, dass die Bevölkerung des Iran anders ist und auch vor allen Dingen die Situation Irans in der Region eine andere ist als die Nordkoreas, also dass man das nicht eins zu eins übertragen kann. Das Kalkül der Iraner scheint zu sein, mit der Perspektive einer möglichen Atomwaffe eher Verhandlungspotenzial aufzubauen. Das nennt man einen sogenannten Schwellenstaat. Ein Staat, der an der Schwelle zu einer Atombombe steht, dass sie diesen Status erreichen wollen und pflegen wollen, sodass die Nachbarstaaten immer in gewisser Weise in der Angst leben müssen, Iran könnte eine Atombombe bauen, dass sie es aber letztlich nicht tun, weil sie dann eben als internationaler Paria abgestempelt würden. Sie haben auch immer behauptet und gesagt, sie wollen keine Atombombe ähm, und dann würden sie sich selber ja widersprechen. Gerade die, die letzten Monate und, und Jahre mit dem Ausstieg der Amerikaner haben gezeigt, dass den Iranern sehr stark an ihrem internationalen Bild gelegen ist, dass sie eben die Amerikaner, die den Ausstieg als erste vollzogen haben, als das ursächliche Problem darstellen und ihre eigene Position immer noch im Lichte des Atomabkommens sehen. Und dieses internationale Bild, dieser Status, dieses Standing ist den Iranern sehr wichtig und das würde eine Atombombe zunichte machen.
0: Kann man schon absehen, was ein Regierungswechsel in Teheran für die Region Nahe Osten allgemein bedeuten wird? Es gab ja zuletzt vorsichtige Annäherungsversuche des Erzrivalen Saudi-Arabien an Teheran. Ist damit Schluss, wenn ein Hardliner wie Raisi Präsident wird?
1: Auch davon würde ich nicht ausgehen. Das Handausstrecken Irans gegenüber Saudi-Arabien hat zwar unter Rouhani angefangen. Es gab Vorschläge seitens der Iraner und jetzt ist eben auch Saudi-Arabien darauf eingegangen. Aber das sind Initiativen, die sich auch der Präsident Rouhani mit dem Sicherheitsapparat, mit dem obersten Führer abstimmen musste und sich dort den Segen holen musste. Also insofern könnten solche regionalen Gespräche weitergehen. Sie würden eben weitergehen mit einer konservativeren Regierung, Sie würden weitergehen mit einem Iran, der sich womöglich eben durch äh, das Wiederbeleben des Abkommens, äh, des Atomabkommens gestärkt fühlt. Ein Iran, der wieder Öl exportieren kann in die Weltmärkte. Also es würde schwieriger werden, was das Mächtegleichgewicht oder das Mächtekraftverhältnis in der Region betrifft. Nicht so sehr, weil es politisch eine andere Färbung, äh, eine konservative Färbung in Teheran hätte.
0: Was würde das für Israel bedeuten? Ein Regierungswechsel in Teheran plus ein wiedererstarkter Iran.
1: Es würde bedeuten, dass Israel weiterhin darauf setzt, sich selbst zu verteidigen, sich selbst zu schützen. Es würde ein schwieriger Punkt zu sehen, wie Israel, was ja selber vor einem möglichen innenpolitischen Wechsel steht, wie sie mit dem Wiedereinstieg der Amerikaner und den, den einhergehenden Sanktionserleichterungen umgehen. Die Grundidee aber, dass es beispielsweise die Gespräche zwischen Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten und Iran geben müsste, den kann sich Israel jetzt weniger verschließen, Weil ja Israel selber gerade mit den Vereinigten Arabischen Emiraten Beziehungen aufgenommen hat, weil es hier eine neue Verständigung mit der arabischen Welt gesucht hat. Ich denke, wir müssen, was den Ausblick betrifft, viel mehr für möglich halten, als es in der Vergangenheit war. Wir hatten in der Vergangenheit sehr klare Linien gezogen. Israel ist verfeindet mit den arabischen Staaten. Die USA stehen eng an der Seite Saudi-Arabiens. Iran ist der große Feind für alle beteiligten Regionalstaaten. Das sind sozusagen klare Linien, die in Zukunft nicht unbedingt mehr gelten. Die USA sind weniger stark an Saudi-Arabien gebunden, auch gerade unter dem neuen Präsidenten. Israel, wie gesagt, hat den Ausgleich mit arabischen Staaten gesucht. Und erste Gespräche jetzt mit Iran und arabischen Staaten deuten darauf hin, dass es hier vielleicht zukünftig weniger große Differenzen gibt.
0: Kurz noch ein Wort zu Deutschland. Deutschland hat ja unter den Ländern des Westens traditionell relativ gute Beziehungen zu mir. Wie sollte die deutsche Diplomatie sich aufstellen in dieser neuen Gemengelage, die Sie gerade skizziert haben?
1: Ich denke, es ist wichtig, mögliche Gelegenheiten zu suchen, die zu mehr Dialog führen. Also Dialog über nicht nur Sicherheitsfragen, sondern beispielsweise, Sie hatten die Pandemie angesprochen, über humanitäre Hilfe. Hier hat es auch Beispiele gegeben, dass sich arabische Staaten und Iran während der Pandemie gegenseitig geholfen haben. Umweltfragen sind ein großes Thema, Wasserknappheit in der Region oder eben auch rund um den Persischen Golf, maritime Sicherheit, der Export von Öl ist es im Interesse aller Staaten. Also es gibt genügend Themen, in die sich Deutschland auch einbringen könnte, immer mit Blick darauf, hier regionale Staaten äh, zusammenzubringen. Die Rolle in den Atomverhandlungen, die Deutschland spielt, spielt sie ja im Wesentlichen an der Seite der Europäer und hier gilt es für die Deutschen tatsächlich im europäischen Konzert aufzutreten, zusammen mit Frankreich und Großbritannien diese Verhandlung zu einem Abschluss zu bringen.
0: Der Politikberater und Analyst Dr. Cornelius Adebar, heute zu Gast in Tacheles. Vielen Dank, Herr Adebar. Danke Ihnen.